0: 읽어주는 교과 첫째 날 12월 4일 일요일 신비주의 신비주의의 거센 파도가 세상을 휘몰아치고 있다. 신비주의라는 단어에는 매우 다양한 개념들이 들어있다. 종교적 관점에서 말하는 신비주의는 신이나 절대자와 결합하는 영적 경험이나 자신을 완전히 잊은 상태를 의미하는데 일부 교회에서는 이런 모습이 그들의 예배의 고유한 모습이기까지 하다 신비주의 현상이 드러나는 형태와 정도는 서로 다를 수 있지만 하나님의 말씀의 권위를 개인의 주관적 경험으로 대체하는 경향이 가장 두드러진 특징이다 이런 현상은 결국 성경을 통해 원칙을 확인하기보다는 기독교인이라고 주장하면서도 각자의 경험에 의존하게 하는데 각 사람의 주관적인 경험과 판단에 의지하는 종교는 기만, 특히 마지막 때의 기만에 대한 안전장치가 되지 못한다. 마태복음 7장 21에서 27절을 읽어보라. 하나님께서 하신 말씀에 비추어 볼때 바위 위에 또는 모래 위에 집을 짓는다는 것은 무엇을 의미하는가? 포스트 모던 기독교 세계에는 성경적 교리를 고리타분한 종교적 형식으로 취급하며 그 적절성을 경시하는 뚜렷한 경향이 있다. 이로 인해 그리스도의 가르침들은 개인이 자의적으로 해석한 그리스도에 대한 이해로 대체된다. 예컨대 성경에 기록된 어떤 이야기들은 사실일 수 없다고 주장하면서 그 이후로 그들이 이해하고 있는 예수님은 절대 그렇게 했을 리가 없다고 이야기하는 것이다. 결국 개인적인 감정과 취향이 성경을 해석하는 기준이 되거나 심지어 성경이 분명하게 가르치는 것을 노골적으로 거부하는 근거가 되기도 한다 예수님을 믿기만 하면 어떤 교리를 믿는지는 중요하지 않다고 생각하는 것은 매우 위험한 일이다 수많은 개신교 신자들에게 사형을 선고했던 로마의 재판관들도 예수님을 믿었다 그리스도의 이름으로 귀신을 쫓아냈던 사람들도 예수님을 믿었다. 사람이 어떻게 믿든지 그것이 별반 중요한 문제가 아니라는 태도는 사탄의 가장 성공적인 기만 중 하나이다. 사탄은 사랑으로 받아들이게 되면 진리가 그것을 받아들인 자의 심령을 성결하게 해 준다는 것을 안다. 그러므로 그는 거짓 교리, 지어낸 말, 다른 복음 등으로 대치하려고 끊임없이 노력한다 각시대 대쟁투 520 교훈입니다 예수님을 믿기만 하면 어떤 교리를 믿는지는 중요하지 않다고 주장하며 성경의 권위보다 자신의 영적 경험을 더 중요시하는 것은 매우 위험한 일이다 묵상 하나님의 말씀을 거역하게 하는 인간적인 감정과 욕망에 대항하려면 어떻게 해야 할까요 적용 사랑은 감정이 아니라 원칙이라는 말이 있습니다. 하나님을 향한 우리의 사랑을 나타내는 데 있어 우리가 지켜야 할 원칙들에는 어떤 것들이 있을까요? 영감의 교훈입니다. 신비주의로부터의 예방책 하나님의 말씀의 연구가 사람들의 마음을 신비주의로 이끌고 진리에서 떠나게 하는 책들의 연구를 대신해야 한다. 우리의 생애 가운데 짜여진 그 말씀의 산원칙들은 시련과 시험 가운데서 우리를 방어해 줄 것이다 그 거룩한 교훈은 성공으로 이끄는 유일한 길이다 증언보감 2권 413 저의 신앙이 분명한 하나님의 말씀에 근거한 신앙이 되기를 원합니다 개인의 감정이나 특별한 영적 경험이 하나님이 허락하신 말씀의 권위에 앞서지 않도록 늘 겸손한 마음으로 하나님의 말씀 앞에 서게 해 주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분, 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁩니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 하나님께서 기뻐하시는 지도자의 모습이란 제목으로 함께 은를 나누고자 합니다. 하나님께서 기뻐하시는 지도자의 모습이란 제목입니다. 오늘 본문은 사무엘상 14장 24절부터 3 5절까지 있는 말씀입니다. 3회상 14장 24절로 35절입니다. 이날에 이스라엘 백성이 피곤하였으니 이는 사울이 백성에게 맹세시켜 경계하여 이르기를 전혀 곧 내가 내 원수에게 보수하는 때까지 아무 식물이든지 먹는 사람은 저주를 받을지어다 하였음이라 그러므로 백성이 식물을 맛보지 못하고 그들이 다 수풀에 들어간 즉 땅에 꿀이 있더라. 백성이 수풀로 들어갈 때에 꿀이 흐르는 것을 보고도 그들이 맹세를 두려워하여 손을 그 입에 대는 자가 없으나 요나단은 그 아비가 맹세로 백성에게 명할 때에 듣지 못하였으므로 손에 가진 지팡이 끝을 내밀어 꿀을 찢고 그 손을 돌이켜 입에 댐에 눈이 밝아졌더라. 때의 백성 중 하나가 고하여 가로되 당신의 부친이 맹세로 백성에게 어미 명하여 말씀하시기를 오늘날 식물을 먹는 사람은 저주를 받을지어다 하셨나이다. 그러므로 백성이 피곤하였나이다. 요나단이 가로되내 부친이 이 땅으로 곤란케 하셨도다. 보라 내가 이꿀 조금을 맛보고도 내 눈이 이렇게 밝았거든. 하물며 백성이 오늘 그 대족에게서 탈취하여 얻은 것을 임의로 먹었다면 블레셋 사람을 사륙함이 더욱 많지 아니하였겠느냐. 그날의 백성이 믹마스에서부터 아얄론에 이르기까지 블레셋 사람을 쳤으므로 그들이 힘이 피곤한지라. 백성이 탈취한 물건에 달려가서 양과 소와 송아지를 취하고 그것을 땅에서 잡아 피 있는 채 먹었더니 무리가 사울에게 고하여 가로되 보소서 백성이 고기를 피채 먹어 여호와께 범죄하였나이다. 사울이 가로되 너희가 무신하게 행하였도다. 이제 큰 돌을 내게로 굴려오라 하고 또가로되 너희는 백성 중에 흩어져 다니며 이르기를 사람은 각기 소와 각기 양을 이리로 끌어다가 잡아먹되 피 있는 채 먹어서 여와께 호 범죄하지 말라하며 그 밤에 모든 백성이 각각 자기의 소를 끌어다가 거기서 잡으니라 사울이 여와를 호 위하여 단을 쌓았으니 이는 그가 여와를 호 위하여 처음 쌓은 단이었더라 우린 지난 시간에 하나님께서 기뻐하시는 지도자의 모습 그첫 번째의 모습을 살펴봤습니다 지난 시간에 살펴본 내용은 지도자는 자신의 목적을 달성하기 위해 백성들을 피곤케 하는 사람이 되어서는 안 된다는 것이었습니다. 하나님이 하나님의 품성대로 보여준 것처럼 더 많이 섬기고 사랑하고 아껴주는 사람이 될때그 지도자의 모습을 통하여 하나님을 발견하고 하나님께 영광이 된다는 사실을 지난 시간에 살폈습니다. 오늘은 두 번째와 또세 번째의 지도자의 모습을 보려고 합니다. 둘째는 지도자는 백성들의 피로를 사전에 채워주는 사람이 되어야 합니다. 지도자는 백성들의 피로를 사전에 채워주는 사람이 되어야 합니다. 본문 31절부터 34절까지 있는 말씀입니다. 3일상 14장 31절로 34절입니다. 그날의 백성이 믹마스에서부터 아얄론에 이르기까지 블레의 사람을 쳤으므로 그들이 심히 피곤한지라. 백성이 의 탈취한 물건에 달려가서 양과 소와 송아지를 취하고 그것을 땅에서 잡아 피 있는 채 먹었더니 무리가 사울에게 고하여가로되 보소서 백성이 고기를 피채 먹어 여와께 호 범죄하였나이다. 사울이 가로대, 너희가 무신하게 행하였도다. 이제 큰 돌을 내게로 굴려오라 하고 또 가로대 너희는 백성 중에 흩어져 다니며 이르기를 사람은 각기 소와 각기 양을 이리로 끌어다가 잡아먹되 피 있는 채 먹어서 여호와께 범죄하지 말라하며 그 밤에 모든 백성이 각각 자기의 소를 끌어다가 거기서 잡으니라. 사울이 자신의 목적을 위해 불레사람들을 물리치기까지 아무 식물이든지 먹는 사람은 저주를 받을 것이란 선언으로 백성들은 배가 고파서 매우 힘든 상황이 되었습니다. 하루 종일 먹지 못하고 전쟁을 치르느냐고 이스라엘 백성들은 심히 피곤하였습니다. 너무나 배고파서 그들은 탈취한 물건에 달려가서 양과 소와 송아지를 취하고 그것을 땅에서 잡아서 피 있는 채 먹었습니다. 이슬 사람들은 고기와 함께 피를 먹는 것이 엄격히 금지되었었습니다. 레이기 19장 26절에 있는 말씀을 보겠습니다. 레이기 19장 26절입니다. 너희는 무엇이든지 피채 먹지 말며 여기 보는 것처럼 무엇을 먹든지 피체 먹지 말 것에 대해서 말씀하셨습니다. 또 신명기 1 2장이 있는 말씀입니다. 신명기 12장 15절로 16절. 신명기 12장 15절로 16절. 그러나 내네 하나님 여호와께서 내게 주신 복을 따라 각 성에서 내네 마음이 즐기는 대로 생축을 잡아. 그 고기를 먹을 수 있나니 곧정한자나부정한자를물은하고 노루나 사슴을 먹음같이 먹으려니와 오직 그 피는 먹지 말고 물같이 땅에 쏟을 것이며 여기 하나님께서는 짐승을 혹시 고기로 먹을 수 있지만 그러나 반드시 피는 먹지 말고 그 피는 물같이 땅에 쏟아야 된다고 말씀하셨습니다. 또 22절로 23절입니다. 정한 자나 부정한 자를 물은 하고 노르나 사슴을 먹음같이 먹을 수 있거니와 오직 크게 삼가서 그 피는 먹지 말라. 피는 그 생명인즉 내가 그 생명을 고기와 울러 먹지 못하리니 너는 그것을 먹지 말고 물같이 땅에 쏟으라 여기 하나님의 말씀에 의하면 짐승을 고기처럼 먹을 때 오직 크게 삼가서 그 피는 먹지 말라고 말씀하셨어요 또 27절에도 보면 신명기 12장 27절 내가 번제를 드릴 때는 그 고기와 피를 내 하나님 여호와의 단에 드릴 것이요 다른 제 희생을 드릴 때는 그 피를 내 하나님 여호와의 단위에 붓고 그 고기는 먹을지니라 하나님께서는 피를 먹지 말도록 하셨습니다. 그렇게 강력하게 크게 삼가서 먹지 못하도록 그렇게 말씀하셨습니다. 피를 먹지 못하도록 하신 이유는 그 짐승들이 죽을 때에 상당한 스트레스가 피를 통해서 나타나기 때문에 거기에 수많은 독소들이 있습니다. 그래서 하나님의 백성들이 그 피를 먹음으로 건강에 크게 위협이 될수 있기 때문에 하나님은 절대로 피를 먹지 못하도록 그렇게 말씀하셨습니다. 그래서 전통적인 이스라엘 백성들의 고기를 먹는 습관은 고기를 소금물에 담근 후 고기 속에 있는 피가 다 빠진 후에 고기만을 먹었습니다. 그런데 하나님께서 이처럼 피를 엄격하게 우리 건강을 위해서 먹지 말도록 강조하신 말씀임에도 불구하고 백성들은 너무나 배가 고프니까 하나님의 말씀을 아랑곳하지 않고 허겁지겁 먹다 보니까 피 있는 채로 고기를 먹었습니다. 백성들의 삶에 필요한 기본적인 것조차 해결하지 못하는 지도자는 올바른 지도자가 아닙니다. 그래서 세계적으로 여러 독재적인 사람들이 있는데 그들이 백성들의 삶을 아랑곳하지 않은 채 자신과 소수의 이런 기득권층들을 위해서 지도하는 지도자들은 하나님께서 기뻐하실 지도자가 아닙니다. 기본적인 삶이 안정되지 못하면 원칙도 파괴할 수 있는 것이 사람입니다. 개인적인 이익이 아닌 백성들의 피로를 채워줄 수 있는 지도자가 필요합니다 만약에 사울이 처음부터 이스라엘 백성들에게 음식을 허락했다면 가장 기본적인 문제를 해결했다면 하나님께서 엄격하게 말씀하신 것을 그들이 이탈할 수가 없었을 겁니다 그러므로 우리가 지도자는 백성들의 피로를 사전에 채워줄 수 있는 그런 생각을 갖고 또 그러한 입장을 충분히 고려해서 그렇게 백성들의 피로에 정말로 모든 것을 헌신할 수 있는 그런 사람들이 되어야 합니다. 세 번째로 지도자는 개인적으로 하나님과 친밀한 사람이 되어야 합니다. 지도자는 개인적으로 하나님과 친밀한 사람이 되어야 합니다. 오늘 본문 35절입니다. 사무엘상 14장 35절 사울이 여와를 호 위하여 단을 쌓았으니 이는 그가 여와를 호 위하여 처음 쌓은 단이었더라. 35절은 매우 중요한 정보를 제공하고 있습니다. 당시에 사울이 여와를 호 위하여 단을 쌓았는데 놀랍게도 이것은 사울이 여와를 호 위하여 처음 쌓은 단이었습니다. 그동안은 사무엘이 쌓은 단에 참여하거나 아이아라는 제사장이 쌓은 단에 묻어서 참여했을 뿐이었습니다. 제단에 참여하는 사울의 모습은 매우 종교적인 모습이었지만 실상으로는 개인적인 하나님과의 관계가 없던 모습이었습니다. 종교적인 제수추어는 별로 중요하지 않습니다. 선거가 가까우면 각 종교의 지도자들을 찾아다니고 각 종교의 의식에 신도의 모습으로 참여하지만 그것은 어떤 의미에서는 자신의 신앙을 부정하는 것처럼 보이기도 합니다. 물론 어떤 종교를 가졌든 그 모든 백성들을 위한 사람으로서의 지도자가 되는 일은 필수적입니다. 종교적 편견 없는 그래서 모든 사람들을 포용하고 그들의 진정한 피로를 채워주기 위해 봉사하는 지도자가 되는 일이 그들의 종교적 제수처에 있지 않습니다. 신앙은 신앙이고 진정한 신앙은 다른 신앙인도 포용합니다. 자신이 믿는 신앙에 충실하고 일관될 때 다른 종교인들도 배려하고 인정해주는 지도자가 될수 있습니다. 사울의 문제점은 개인적인 신앙이 돈독치 못했다는 데 있었습니다. 사울에게 확고한 신앙이 없자 하나님의 뜻이 아닌 개인적인 야심에 백성들을 피곤케 하는 사람이 되었고 결국은 하나님의 말씀도 쉽게 버리게 하는 결과를 가져왔습니다. 하나님과 친밀할 때 참된 지혜를 얻게 됩니다. 하나님을 경외함이 지혜의 근본입니다. 시편 111편 10절에 있는 말씀입니다. 시편 111편 10절 여와를 호경외함이곧 지혜의 근본이라 그 계명을 지키는 자는 다 좋은 지각이 있나니 여와를 호 찬송함이 영원히 있으리로다. 여와를 호경외함이 지혜의 근본입니다. 지혜란 지식과 달리 거기에 생명적 요소가 포함되어 있습니다. 하나님을 경외할때 생명이신 하나님과의 관계를 통하여 지혜를 얻게 됩니다. 사망에 이르는 지식이 아니라 아니면 다른 사람보다 우월하다는 교만함을 갖게 하는 지식이 아니라 생명이 있는 생명력이 충만한 지혜는 바로 생명이신 하나님을 경외할 때입니다. 하나님을 경외한다는 것은 그분의 품성을 보는 것입니다. 하나님을 경외할 때는 그분이 어떤 분인가를 알때 참된 경외감이 오기 때문입니다. 성경은 경외한다는 것에 대하여 그분이 무서워서 그래서 부복하고 엎드리고 그래서 높이는 그런 행위를 경외라고 말하지 않습니다. 성경이 말하는 경외는 여기 시편 33편 18절에 그 정의를 이렇게 하고 있습니다. 시0편 33편 18절 여호와는그 경외하는 자곧그 인자심을 바라는 자를 살피사 경외한다는 것에 대한 성경의 설명은 그 인자심을 바라는 자라고 말했습니다 경외한다는 것은 그 인자심을 바라는 것입니다 인자심이라는 게 무엇입니까? 결국 그것은 그분의 품성입니다 하나님의 품성을 알게 될때 그분이 어떤 분인가를 확신하게 될때 내가 잘못했는데 내 모든 잘못을 나를 창조하신 하나님께서 대신 돌아가시는 그분의 품성을 보게 될때 우린 드디어 그분을 경외하게될 겁니다. 그분을 경외할때 거기에 그분을 만나고 하나님을 만날 때 하나님의 생명과 연결되며 그것이 바로 참된 지혜의 이유가 됩니다 그러므로 하나님을 경외함이 지혜의 근본이 되는 것입니다 그리고 시편 111편 10절에 보면 그 계명을 지키는 자는 다 좋은 지각이 있다고 라 말했습니다 그 계명을 지킨다는 말은 그 계명의 글자대로의 그러한 순종이 아닌 그 계명 속에서 말씀하시는 하나님을 만나는 사람입니다. 사실 율법은 하나님의 품성의 사본이라고 합니다. 그분의 품성을 글자적으로 풀어 쓴 것이 율법입니다. 그러므로 그 율법 속에 하나님의 품성이 담겨져 있는데, 우리는 그 글자를 지키는 데에 관심이 있기 때문에 그곳에 계시는 하나님의 품성을 보지 못한 채그 품성의 하나님을 우리가 알지 못하는 것입니다. 그러나 그 계명을 말씀하신 하나님을 계명을 통해 만날 때 계명을 말씀하신 그분의 품성을 계명 속에서 알게 될때 좋은 지각을 갖게 됩니다. 우리 속에서도 같은 하나님께서 가진 생명의 사랑을 우리가 배우기 때문에 그것은 좋은 지각을 가져서 바른 판단, 올바른 판단을 하는 좋은 기회가 되는 것입니다 이처럼 참된 지도력은 하나님과의 관계 속에서 나옵니다 개인적으로 충실하지 않을 때 하나님의 관계가 문제가 있을 때 거기는 생명적 요소가 빠져버리게 됩니다 하나님을 알지 못할 때 사람들은 자신의 생각대로 결정하고 행동합니다 사람들의 생각의 결과가 무엇입니까? 그것은 사망입니다. 사람의 생각 속에는 가장 좋은 것을 행한다 생각하지만 그런데 놀랍게도 그 결과는 사망으로 끝난다는 사실입니다. 단일의 지도력은 하나님과의 교제에 있었습니다. 그의 명철한 판단력은 하나님과의 교제 속에 있었습니다. 그래서 다니엘스 6장에 보면 다니엘은 엄격히 금지한 다른 신에 경배하는 문제에 대해서도 그는 아랑곳하지 않고 참된 지혜의 근본 되시는 하나님과의 교제에 그의 모든 생각과 또 시간을 집중하는 것을 보게 됩니다. 다니엘의 멋진 지도력은 하나님과의 교제로 인한 결과였습니다. 하나님의 지혜와 또 하나님의 품성 속에서 그는 백성들을 어떻게 지도할지 섬기는 것이 무엇인지를 알기 때문에 그래서 하나님 안에서의 그러한 교제를 통한 지도력을 통해서 그는 지도력을 발휘하게 됩니다. 다니엘의 지도력은 시대와 정권을 초월하는 지도력이었습니다. 그래서 바벨론에 포로 잡혀온 이 다니엘이 가장 높은 지에 올랐음에도 불구하고 정권이 바뀌고 심지어 나라가 바뀌었어도 다니엘은 언제나 그 자리에 참된 지도력을 발휘하는 사람이 된 것입니다. 사상이 다르고 나라가 달라졌어도 그리고 정치의 큰 틀들이 바뀌어졌어도 하나님과의 교제 속에서 얻은 참된 지혜로 섬김의 리더십을 가졌던 다니엘은 모든 사람에게 존경받고 그 지도력을 인정해주는 그런 사람이 된 것입니다. 하나님과의 개인적 교제와 관계가 지도자에게 매우 필요함을 우리에게 가르쳐줍니다. 요셉이 그처럼 충성스러울 수 있었던 것은 하나님께 대한 인식 때문이었습니다. 저는 창세기 39장 9절에 보면 하나님이 언제나 그와 함께 계심에 대한 확신이 있었습니다. 하나님과 함께 계심으로 인한 하나님이 기뻐 받으실 만한 원칙을 알고 있었습니다. 창세기 39장 9절입니다. 이 집에는 나보다 큰 이가 없으며 주인이 아무것도 내게 금하지 아니하였어도 금한 것은 당신 뿐이니 당신은 자기 아내입니다. 그런즉 내가 어찌 이큰 악을 행하여 하나님께 득죄하리까? 여기 개인적인 그러한 일이 결국은 하나님께 그것이 죄가 된다는 의식 속에 그는 보디발의 집에서 보디발의 아내의 강력한 유혹을 물리치는 그러한 이유를 갖게 되었습니다. 요셉의 충성은 하나님과의 교제 속에서 나온 하나님께 대한 인식 때문에 만들어진 것이었습니다. 교회 각 부서의 지도자는 하나님과 친밀한 교제를 하는 사람이어야만 합니다. 인간적인 재주나 달란트가 중요한 것이 아닙니다. 그 사람이 얼만큼 많은 재주를 가졌는지 또 어떤 일을 얼만큼 능숙하게 잘 처리하는지가 그것이 중요한 것은 아닙니다. 참된 지도자는 하나님의 뜻에 얼마나 순종하고 하나님의 뜻이 무엇인지를 깨닫고 그리고 하나님이 보여준 것처럼 그렇게 똑같이 제자가 되어 다른 사람을 섬기고 헌신하느냐가 더욱 중요합니다. 한 교회의 운명은 각 부서의 지도자들에게 달려 있습니다. 각 부서의 지도자들이 하나님께 순종하고 하나님 뜻대로 살고자 노력하는 사람이 될때그 교회는 가장 편안하고 또 하나님 안에서 가장 좋은 발전을 하게 됩니다. 우리는 어떤 사람입니까? 우리 교회의 지도자들은 또한 어떤 사람들입니까? 하나님은 하나님의 일에 대하여 천사를 통해서도 다 이루실 수 있지만 하나님은 그것을 불안전한 사람에게 맡기셨습니다 우리에게 불안전하지만 우리에게 맡기신 이유는 이러한 일을 통하여 하나님 안에서 참된 지도력을 배우고 하나님과의 협력하는 관계 속에서 더 우리가 하나님을 알아갈 수 있는 기회가 되기 때문입니다 그러므로 우리는 정말 좋은 지도자가 되기를 기대해야 합니다 또, 교회 세워진 지도자들이 하나님이 기뻐하실 수 있는 지도자가 되도록 하기 위하여 우리가 함께 협력해야 합니다. 지도자는 하늘에서 떨어지는 것이 아니라 만들어지고 다듬어지고 세워지기 때문입니다. 그한 사람의 모습이 가장 중요하지만 그한 사람 못지않게 주위 사람들의 피로가 매우 절실한 것이 바로 지도자가 만들어지는 일입니다. 하나님께서 기뻐하시는 지도자는 무엇이었을까요? 오늘 본문은 실패한 지도자의 모습을 보여주고 있습니다. 실패했던 지도자, 그러나 그것이 성경 속에 기록된 이유는 실패함 속에서 교훈을 받고 하나님께서 기뻐하실 지도자가 무엇인가를 생각하기 위해서입니다. 우린 그러므로 하나님께서 기뻐하시는 지도자는 첫째는 자신의 목적을 달성하기 위해 백성들을 피곤케 하는 사람이 아닌 백성을 섬기는 지도자라는 사실입니다. 둘째는 백성들의 필요를 사전에 채워주는 지도자여야 되고 세 번째는 개인적으로 하나님과 친밀한 사람이 바로 하나님께서 기뻐하시는 지도자라는 사실입니다. 지도자는 만들어지는 곳입니다. 먼저는 하나님과의 관계를 통해서 하나님과의 친밀한 관계가 그 사람을 바꿔놓습니다. 하나님과의 친밀한 교제가 깊으면 깊을수록 그 사람의 생각이 바뀌고 마음의 크기가 바뀌고 그리고 계획이 수정됩니다. 그러므로 참된 지도자가 되기 위해서는 언제나 한결같은 똑같은 품성을 가진 우리 하나님과의 깊은 교제가 절실합니다. 뿐만 아니라 지도자는 백성들을 섬기는 자임에 대한 인식을 가져야 합니다. 그것을 휘두르거나 혹은 그들을 이용하여 내 자신의 이익을 취하는 자가 아니라 나의 헌신과 섬김을 통하여 백성들을 섬기고 편안해지고 행복해지게 하는 것이 참된 지도자라는 그런 마음의 생각이 중요합니다. 그들이 무엇이 필요한지를 면밀히 살피고 또 사랑으로 관찰함으로 깨달아서 그들의 필요를 사전에 채워줄 때 그것은 하나님이 기뻐하시는 지도자가 될 겁니다. 어느 특정한 사람만이 지도자가 되진 않습니다. 하나님은 모든 사람이 하나님이 기뻐하시는 지도자가 되기를 원하십니다 우리 모두가 하나님이 기뻐하실 수 있는 지도자가 되어서 하나님의 아름다우심을 더 많이 우리가 있는 곳에서 증거할 수 있는 그 하나님 나라가 확장되고 구원받을 자들이 날마다 더해지는 놀라운 역사가 일어나게 되기를 바랍니다
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다
2: 한국연합의 성경용소장 은봉경 목사입니다. 예, 오늘 또 여러분에게 하나님의 놀라우신 사랑과 예수 그리스도의 은총과 진리의 성령의 감동하심이 함께하시기를 바랍니다. 예, 오늘은 요한계시록 11장에 나오는 두 증인은 누구인가라는 질문을 이제 마무리 짓고 또 다음 주제로 넘어가 보겠습니다. 예, 다시 한번 계시록 예, 요한계시록 11장 3절 4절을 읽겠습니다. 내가 나의 두 증인에게 권세를 줄이니 저희가 굵은 베옷을 입고 1260일을 이연하리라 이는 이땅의조합에서는두 감남나무와 촛대다 이렇게 말했습니다. 두 증인이 1260일 동안 굵은 베옷을 입고 이연한다 하는 말씀입니다. 계시록 11장 8절에는 그큰 성이 저희 주께서 십자가에 못 박히신 것이라고 말함으로써 두 증인이 살아있을 때처럼 죽을 때도 저들의 주님을 따른다고 말하고 있습니다. 이두 증인이 충성되고 진실한 증인이신 저들의 주님의 발자국을 따른 다른 길들을 언급하는 나머지 구절들에서도 이런 사실이 확인되고 있습니다. 계시록 11장 9절 10절을 보면 이두 증인은 살아있을 때와 마찬가지로 죽을 때도 세상에 의해 멸시를 당하고 있습니다. 그리고 이들은 3일 반 후에 다시 부활하여 하나님께 영광을 받는데 그래서 세상이 놀라서 구경을 한다고 11절은 말하고 있습니다. 또 그들은 구름을 타고 하늘로 올라가 대적들 앞에서 영광스럽게 된다고 12절은 말합니다. 또 그들이 부활한 후에 큰 지진이 뒤따라므로 대적들이 놀라지만 하나님께서는 이런 일들을 통해서 영광을 받으신다고 말합니다. 역사적으로 말해서 두 증인의 죽음과 부활은 프랑스 대혁명 때 무신론이 극에 달하고 종교가 폐지되었을 때곧 1793년 11월 10일에 그리고 3년 반 후인 1797년 6월 17일에 프랑스 정부가 종교 행위에 대한 금령을 해지하고 또 19세기 초 여러 나라에서 성소공회가 설립되었을 때 성취되었다고 볼수 있습니다. 본교 성경 추석에 따르면 예언 해석상 1일 1년 원칙에 따라서 두 증인이 죽임을 당하여 큰 성의 거리에 놓여 있던 기간인 3일 반. 예, 계시록 11장 구절에 따르면 3일 반은 3년 반 기간을 나타낸다 나타내고 있습니다. 그리고 일반적으로 7절의 짐승이 특히 반종교적인 편견을 가졌다는 점에서 프랑스 제1공화국 정부 정부를 나타낸다고 이해하면 무신론이 극에 달했던 프랑스 혁명 역사 중에서 짧은 기간 동안의 이연언이 성취되었다고 볼수 있습니다. 이 3년 반이라는 기간은 파리에서 종교를 폐지하고 또 성경을 읽지 못하게 하라는 법령이 발령된 1793년 11월 10일부터 프랑스 정부가 종교 행위에 대한 금령을 해제한 1797년 6월 17일까지로 산정할 수 있다고 말하고 있습니다. 그러므로 3년 반 기간은 1793년 11월 10일부터 1797년 6월 17일까지다. 이 말이죠. 그러므로 이두 증인은 하나님의 기록된 말씀과 예수의 증거, 곧 구약 성경과 신약을 나타내는 것으로 보입니다. 이들은 그리스도께서 하늘로 올라가실 때 성령을 통하여 남겨두신 증인들입니다. 태할 수 없는 증인들입니다. 이들은 마치 예수님처럼 고둔 증거로 인해 죽임을 당하지만 부활하여 구름을 타고 승천함으로써 그들의 대적 앞에서 영광스럽게 된 예수님의 발자국을 따른 선지자들처럼 묘사되고 있습니다. 성경 말씀을 그렇게 묘사하는 것이죠. 요한계시록 1장 2절 또 9절 6장 9절, 또 12장 11절, 17절, 14장 12절, 또 17장 6절, 19장 10절, 20장 4절, 22장 8절 등에 따르면 이것은 하나님의 말씀과 예수의 증거를 가진 요한과 그의 형제들처럼 그리스도를 위해 증인이 된 자들은 모두 예수의 경험, 곧 부활, 승천, 그리고 대적들 앞에서 받는 영광뿐 아니라 그 증거로 인하여 당하는 순교의 경험에도 동참할 각오를 해야함을 뜻한다고 여기를 수 있습니다. 그러므로 선자들의 경험과 예수님의 경험 그리고 성경이 가진 경험을 이렇게 상징적으로 연결시키고 있는 것이죠. 그러므로 여기서 두 증인은 구약 성경과 신약 성경, 곧 프랑스 대혁명 당시에 3년 반 동안 종교와 성경 인물이 폐지됐던 그 상황을 예언한 예언이라고 볼수 있겠습니다 자 그럼 이 정도하고 다음 주제로 넘어가 보겠습니다 다음 질문은 그 고난의 연기가 세세토록 올라가리로다 라는 말은 무슨 뜻인가 라는 질문입니다 예, 요한계시록 14장 11절에 나오는 편이죠 그 고난의 연기가 세세토록 올라가리로다 짐승과 그 우상에 경비하고 그 이름의 표를 받는 자는 누구든지 밤낮 쉼을 얻지 못하리라 하더라 이렇게 되어 있습니다. 많은 성경학자들은 악인들이 계속하여 고난을 받고 그들의 영혼이 불멸하기 때문에 징벌은 끝없이 계속된다고 이 구절을 해석해 봤습니다. 다시 말해서 이것은 하나님의 사랑의 하나님이 아마도 (70년도) 안 되는 세월 동안 죄를 지는 사람 죄지은 사람들을 영원토록 형벌을 주신다는 것을 의미할 수 있습니다. 이런 사상은 자비롭고 공의롭고 의로운 하나님이라는 개념에 맞지 않는 것으로 보이는데요. 자 그렇다면 이 본문을 어떻게 이해할, 이해해야 할까요? 에, 먼저 요한계시록에 나오는 세세토록이라는 표현을 좀 살펴보겠습니다. 요한계시록에서 세세토록이라는 표현은 13번 나옵니다. 그중 아홉 번은 하나님과 어린 양을 가리켜 말하고 능력과 영광과 권세를 영원토록 사시는 분께 돌리라는 그런 표현 가운데에 나오고 있습니다. 또 나머지 네 번은 다음 같이 두 경우로 나뉘는데요. 첫 번째 세 번은 14장 11절, 19장 3절, 20장 10절, 세 번에서는 이 표현이 악인에 대한 최종적 징벌을 가리키는데 나오고 있니다 둘째로 한 번, 22장 5절에서는 구속받은 자들의 상급이 영원할 것을 가리키는 데서 나오고 있습니다. 요한계시록 14장 11절은 하늘에서 제외된 자들에게 주어진 형벌을 묘사하는 표현을 잘 대표하고 있습니다. 그 고난의 연기가 세세토록 올라가리로다라는 구절은 하나님이 세상에 주는 마지막 세천사기별의 경고의 문맥에 나오고 있습니다. 요한계시록 14장은 하나님의 계명을 지킴으로써 그분을 섬기는 자들과 지상에 있는 하나님의 대적인 짐승을 숭배하는 자들을 극명하게 대조하고 있습니다. 여기서 짐승을 숭배하는 자들이 어떤 성격의 사람들인지를 논하고 있죠. 또 질문은 이것입니다. 요한은 불멸하는 죄인들에 대해 말하고 있는가? 그렇다면 왜죄의싹 사망이 아니라 지옥에서의 영원한 삶이라고 말하지 않는가? 또 디모데우서 1장 10절은 예수 그리스도는 사망을 패하시고 복음으로써 생명과 썩지 않을 것을 드러내시다고 말합니다. 그럼 악인들은 복음을 믿지 않기 때문에 불멸을 얻을 수 없을 것입니다. 그렇다면 요한계시록 14장 11절은 무엇을 의미할까요? 세세토록 살아서 고난을 받는다. 이 말이 무슨 말을 의미할까요? 세세토록으로 변역된 헬라의 표현은 무엇을 의도하는 표현일까요? 이 말에 해당하는 헬라는 헬라가 아이온이라는 말입니다. 아이온. 근데 이 말은 성경에서 세상이라는 말로도 표현되고 또 영원이라는 말로도 번역되고 있습니다. 이 단어는 일반적으로 구약에서 영원히 영원토록이라고 번역되는 히브리어 올람에 해당하는 말입니다. 그러나 히브리어나 또 헬라어 단어 모두 언제나 끝없이 연속되는 영속되는이라는 의미를 전달하지는 않습니다. 이 단어의 이 단어 단어들의 의미는 이들이 정형되는 주어의 성격에 따라 좌우되고 있습니다. 예 근데 불멸하시는 하나님이나 불멸을 부여받을 의인이 주어라면 올람이나 아이온이란 말은 끝없이 영원한 것을 의미할 수 있겠죠. 그러나 불멸을 소유하지 않는 사물이나 사람이 주어라면 이 단어들은 길든 짧든 주어의 성격에 따라 한정된 시간을 가리킬 수도 있습니다. 올람과 아이오니오스 또는 아이온이라는 단어들의 성경적 용례를 간단하게 살펴면 우리의 이해에 도움이 될 것입니다. 신명기 15장 17절에서 주인과 함께 계속하여 살기를 원하는 종은 주인을 영영히 섬기어할 것이었다. 올람 이렇게 되어 있는데요. 새국제역 New International Version의 번역자들은 아무도 영원히 종이 될수 없다는 사실을 인식하여 올람을 평생 종으로 살 것이다. 평생으로 번역했습니다. 그것이 옳은 번역입니다. 그러니까 죽을 때까지라는 한정된 시간입니다. 또 사무엘상 1장 2절에 하면 사무엘은 성소에서 영원히 봉사해야 했다고 말하고 있는데요. 그러나 또 바로 밑에 28절에서는 그 말의 의미가 평생이라고 부연 설명되고 있습니다. 그러므로 여기서 영원이란 말은 또평생이란 뜻이죠. 한정된 기간이죠. 또 요나 아, 2장 6절은 요나가 큰 물고기 뱃속에 올람 영혼이 있었다고 말하지만 은 번역자들은 오래도록 있었다고 번역하고 있습니다. 영혼이 있는 것은 아니었거든요. 긴 시간으로 느껴진 거죠. 여기서 올람은 고작 3일 에, 주야밖에 되지 않습니다. 에, 또 신약에서 바울은 빌로미, 빌레몬에게 그의 종 오네시물을 돌려보내는 것에 대해서면서 이렇게 말합니다. 제가 잠시 떠나게 된 것은 이를 인하여 저를 영원히 두게 하미니 이후로는 종과 같이 아니하고 종에서 뛰어나 곧 사랑받는 형제로 둘자라 내게 특별히 거라하거든 하물며 육신과 주안에서 상관된 내게랴 라고 말했습니다. 여기서 영원히 두게 한다 그랬는데 영원이라는 시간은 오네시모가 죽을 때까지 몇 년이나 많아야 수십 년밖에 안 되었을 것입니다. 자, 유다서 7절은 소돔과 고모라를 영원한 불로써 멸망시켰다고 말합니다. 그러나 그 불이 영원히 탔다는 말은 아니죠. 그 불의 결과는 영원하지만 은 실제로 그 불꽃은 모든 것을 다 태우고 꺼졌습니다. 그러므로 그 영원한 하 말은 그 모든 대상을 태울 때까지만을 말하고 있습니다. 그럼 영원한 불이 아닌 거죠. 그 모든 대상이 타면 꺼지는 불이죠. 또 히브리서 5장 6절은 그리스도에 관하여 내가 영원히 멸기세대의 반차를 뒀는 제상이라고 말합니다. 여기서 영원히는 분명하게 죄악 세상이 존재하고 또 죄를 처리하는 이 제4장 봉사고 하, 봉사를 하고 있는 그런 에, 때를 가리킵니다. 신학, 신학자들은 대부분 죄 문제를 다루는 제4장으로서 그리스도의 사역이 성서에서 죄가 도말되면 끝날 것이라는 데 동의하기 때문입니다. 이런 용례들을 살펴볼 때 요한계시록 14장 11절은 악인이 지옥에서 영원히 불탈 것이라는 것이라고 가르치는 게 아니죠. 오히려 그본문은 악인이 지옥에 에, 악인이 살아있는 동안 계속 고난을 받을 것이라고 밝히 말하고 있습니다. 점승의 표를 받는 사람들은 그들이 살아있는 동안 계속해서 고난을 받을 것이라고 말하는 것이죠. 다시 말하면 모든 악인들이 최종적으로 멸망될 때 죄의 역사는 끝나지만 그 끝과 결과는 영원할 것입니다. 네, 한 신학자는 이렇게 말했습니다. 영원한 형벌이란 이런 형을 선고받은 자들이 소멸될 것을 가르친다. 완전하게 소멸될 것을 가르친다 그 말이죠. 그러나 이 마지막 형벌에 앞서 거룩하고 공의로운 하나님께서 모든 죄의 정도에 맞게 각각 에 형벌을 줄 것이지만은 그 고통 자체가 최종적 보응아닙니다 그런 다음 멸절시키는 행위가 있을 것인데 그 결과 결코 사라지지 않을 그리고 다시는 번복할 수 없는 멸망이 초래될 것이다. 이 멸망의 행위에도 형벌의 고통이 포함되지만 그것에는 분명한 끝이 있을 것이다. 그러나 그 파멸의 결과는 결코 번복되지도 사라지지도 않을 것이다. 이 신학자가 강조한 것은 무엇입니까? 그 영원한 형벌의 결과가 완벽한 것이고 또 번복될 수도 사라질 수도 없는 분명한 결과를 낼 것이다. 이것을 강조하고 있습니다. 자 그럼 오늘은 여기까지 하고 다음 시간에 또이 주제를 마무리 짓고 다음 질문으로 넘어가도록 하겠습니다. 다음 시간까지 안녕히 계십시오.